0: la gamme Bionique assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionique est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Salut tout le monde, bienvenue à Radio Légumes et Compagnie. Bonjour monsieur Bertrand.
1: Bonjour madame Janine. Quel bon
0: vent vous amène
1: Le vent du potager.
0: Le vent du potager, ça sent la bonne terre. Oui, hein? oui, 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 ça sent la bonne terre. Bertrand, tu nous proposes aujourd'hui euh, 20 capsules. On pourrait dire ça, 20 ouais, capsules. Ouais. Puis, tu sais, on peut... la nature est écologique. De soi, si on s'en ben mêle oui. pas, elle est écologique. Oui. Alors, quand tu parles d'un potager éco-responsable, ça sous-entend qu'il y a une main humaine derrière tout ça. Oui. Qui en prend la responsabilité. La
1: effectivement. Sans ça, il n'y a pas besoin. Donc, effectivement, je vais vous donner aujourd'hui 20 trucs pour rendre votre jardin potager éco-responsable.
0: Alors, c'est le jardin ou c'est l'humain qui dirige le potager? C'est
1: le potager qui devient éco-responsable grâce à l'humain. <rire> ah,
0: bon. Alors, tu vas préciser ta pensée. Je précise Nous ma
1: pensée. qu'est-ce que ça signifie éco responsable? C'est qu'on prend conscience des gestes que l'on fait au potager. OK? Chaque chose qu'on va faire, on va, le, on va y réfléchir. On cherche à, les, à minimiser les impacts écologiques puis à réduire son empreinte écologique. OK? Et en général, éco-responsable, ça veut... Ça rime avec écologique et ça va rimer aussi avec économique.
0: Oui. Parce vous allez vous rendre plus...
1: compte que beaucoup de choses que je vais vous donner aujourd'hui, ben, c'est pour faire des économies.
0: Voilà. Parce qu'au bout du compte, il n'y a pas plus économique que la nature quand elle travaille. C'est vrai. Et elle
1: sait travailler d'une manière incroyable.
0: Oui, tout à fait. Alors, Bertrand, allons-y avec, pas capsule, mais truc numéro un pour utiliser des semences biologiques à pollinisation ouverte.
1: Bon, C'est contra... celles qui sont contraires aux F1, les fameux F1. Les F1, il faut prendre le père, la mère, les croisés à tous les ans. Les pollinisations ouvertes, ça veut dire qu'on peut prendre une plante qu'on a, une vieille plante qu'on qu qu a, les, les, la multiplier, récupérer les graines. Donc, on a des semences régionales bien adaptées à nos conditions. Ça peut même, des, plus que régionales, ça peut être des semences familiales oui. adaptées au terrain. Mm -hmm. Euh, on évite que les semences parcourent des milliers de kilomètres. Il faut savoir que quand vous achetez des semences à un grand semencier, là, ça a parcouru, ça n'est pas cultivé au ouais. Québec, c'est cultivé à l'autre bout de la planète. Et puis, on peut récolter ses propres semences, alors, économique.
0: Voilà. Alors, première. Donc, comment tu as, la... as tenu la devise la Je... Économique, et écologique. C'est bon. Truc numéro deux, faire ses propres semis. Donc, ça, c'est
1: avantageux. C'est avantageux. On va éviter les déplacements. Hein, donc, de l'essence. On va être co-responsable parce qu'on va utiliser moins d'essence. On va réutiliser ses pots. On n'a pas besoin d'acheter des pots à tous les ans. Hein. Moi, ça fait des années que j'utilise des pots. Des variétés mieux adaptées. OK. Et euh, plus de choix de variétés.
0: C'est ça. Le chien a trucs. décidé de rentrer chien... dans l'émission. <rire> hein. Et le chien s'appelle Fourmi. fourmi. Est-ce qu'on met Fourmi à la porte du studio? Mais non,
1: on continue. Allez, On, on continue. continue. Il bon, va se calmer. C'est Fourmi
0: qui, qui essaie de nous parler. Peut-être que ses points de vue sur l'écologie, lui aussi.
1: C'est ça, il dit que j'ai raison. Je suis sûr que c'est <rire> ça qu qu'il dit. Il dit que j'ai raison. <rire> je suis sûr que c'est ça. Et
0: le truc numéro 3, M. Bertrand, cultiver les planches. Cultiver en planches permanentes. Ce pas des planches madriers qu'on s'envoie en arrière de la tête, non. là.
1: Alors, je vais vous référer à l'émission Cultiver en planche où on en a déjà parlé, mais je vous reviens. Donc, on évite de tasser le sol, ce qui est une très bonne idée, puisqu'on protège la vie du sol. On respecte et on concentre la vie du sol à un certain endroit, donc on l'améliore. Au lieu de faire toute la superficie, on, vraiment, on le fait là où on en a besoin. Donc, on va faire des économies d'amendement, des économies d'engrais, euh, des, des économies de paillis. Euh, on concentre la matière organique et la fertilisation là où la plante en a réellement besoin. Donc, moins de travail, plus d'économies, économie de temps, économie d'argent… Et puis, ça va nous faciliter la, le compagnonnage et rotation. Avec une bonne planche, c'est beaucoup plus facile de savoir où qu'on est rendu. Là. Moi, j'ai mon, mon petit plan. Il faut, faut, faut le dire vite quand c'est un plan, c'est plutôt du gribouillis, mais je ah le bien. garde à tous les ans, je mm -hmm. fais ma rotation avec ça. Donc, c'est okay. un bon moyen de le faire.
0: C'est un bon moyen. Puis, tu n'as pas besoin à ce moment-là d'utiliser le rotoculteur que tu dois louer, que tu dois transporter. vais rentrer là-dessus. On là. est puis loin Marc, de là, hein? là. On va en
1: reparler du rotoculteur parce que là, on est très, on très, est très, très loin. On est loin
0: de là. ça. C'est ça. Truc numéro 4. Travailler le sol plutôt que de le surélever, ah, parce qu'il y a une tendance actuelle. C'est une grosse tendance
1: actuelle, oui. puis ça me fait toujours un petit peu de peine de voir ça. Bon, je comprends pour les gens qui ont mal au dos, là qu'on surélève, mais surélever un bac de, de, de 30 cm, là, c'est pas une bonne idée. Là. Pourquoi? Parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre du terreau. Ce terreau, il vient d'où? Il vient des champs. Si vous prenez des champs, ce n'est pas une bonne idée, c'est de, de la destruction des champs, c'est de la destruction des, des milieux naturels, c'est aussi... Puis au Québec, elles ne viennent pas du Québec, en plus elles viennent de l'extérieur, parce qu'au Québec on ne peut pas faire ça, c'est assez rare. Donc vous allez utiliser du terreau commercial qui va détruire des terres agricoles et qui va utiliser du pétrole. La solution, c'est un potager avec, euh, au sol que vous allez amender, puis là, vous allez obtenir une fertilisation à long terme. Alors, si vous prenez le sol que vous avez, puis j'ai fait une expérience à Boucherville dans un terrain qui était vraiment mauvais, j'ai mis des, des, des quantités de compost importantes, ouais. et là, au bout d'un année, on avait déjà des résultats, mais au bout de deux, trois ans, on a encore plus de résultats parce que la terre devient fertile. Alors, au lieu d'acheter des bacs surélevés, des affaires, des trucs qui coûtent des fortunes, on, on fait une planche, on la, on la prépare, puis au fur et à mesure des années, on va gagner en, en productivité.
0: Ouais, la, la terre est souple, elle est profonde, oui. Alors Pierre, euh, Bertrand,
1: bon, je ne toi. te lancerai pas de pierre. Non, ok, Fiou. <rire>
0: Le truc numéro 5, ne pas retourner le sol.
1: C'est là qu'on arrive avec le rotoculteur. Le rotoculteur, on l'oublie. On l'utilise une fois, rotoculteur, en début, quand on commence un nouveau potager, que la terre est dure, ça, on peut le faire. Mais sans ça, on ne retourne plus la terre. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le retournement du sol détruit la vie du sol. C'est la destruction de la vie du sol. Pourquoi? Parce que toute les, 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 la bonne vie du sol, et on va en parler dans un prochain balado qui est dans les premiers centimètres, ben, on le met en dessous. Donc... Ils ont plus assez d'air pour respirer. Euh, on place aussi la mauvaise terre qui est en dessous sur le dessus, ce qui n'est pas logique.
0: Quand tu retournes. Hein,
1: quand on retourne, on sûr. prend la mauvaise terre qui est en dessous, oui. on, la remet, on la remet dessus et on prend la bonne terre, on la remet dessous, ce qui n'est pas tellement une bonne idée. Il y en
0: a qui vont dire que la plante va chercher avec ses racines ouais, en profondeur, mais ses Dans, pota nuit un, dans peu. un potager
1: au Québec, là, la plante ne descend pas beaucoup de racines pendant l'été. Hein, il est assez court notre été. Donc, on, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brasser la terre sans la déplacer, soit avec la grénilette, la griffe de jardinage ou si vous voulez vraiment pas faire, vous prenez une fourche à bêche puis vous tournez la fourche à bêche. C'est un peu plus dur pour le dos, la fourche à bêche. Là. Mais grêlinette et euh, grève de jardinage, c'est parfait pour oui. ne pas retourner le sol.
0: Oui. Puis, et puis pour des gens qui ont des constitutions plus fragiles, oui. euh, c'est beaucoup moins exigeant physiquement de oui, travailler comme ça. Oui. Le truc numéro 6, on amende notre sol.
1: Bien, quand on fait des récoltes, on exporte de la matière organique. Hein, ce qu'on mange, c'est de la matière organique. Hein, c'est du futur compost, hein, ouais. si on peut mmh, me permettre. Peut mmh. Donc, on l'exporte. Donc, il faut le, il faut le compenser. Alors ça, si on l'exporte continuellement, puis on ne compense pas, on va le perdre. Donc, on va am 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 amener des amendements organiques qui sont du compost, du fumier composté, de la tour de sphègne, dans des besoins particuliers. Okay? Mais en général, c'est compost ou fumier composté. C'est principalement ça qu'on utilise comme organique. Ouais. Et puis, les minéraux, ben, la chaux le gypse, le soufre, le biochar, OK, et le sable.
0: Bon, alors là, là on s'arrête. Biochar, Bertrand, ça, c'est pas, pas tellement connu. Biochar, c'est
1: assez nouveau sur le marché, effectivement. Biochar, c'est du, du charbon de bois qu'on va utiliser dans le sol et qui va retenir les éléments, les éléments euh, les, notamment les, les plus petits, la bactérie et compagnie, il va les retenir entre ces petits trous du, du biochar et ça va amender le sol, ça va le rendre encore plus vivant, là, tu sais. Et le sable, oui. le sable, je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas mettre de sable dans le sol. Ça dépend du sable et ça dépend des conditions. C'est des techniques qui, qui sont utilisées. Si vous lisez, par exemple, Soltner, un grand grand spécialiste français, lui, il va utiliser des sables dans certaines conditions, mais ce n'est pas tous les sables. Pas. Donc, c'est comme la tour d'Othveyn et le sable, c'est des conditions particulières, on peut les utiliser. Bon. C'est donc bon pour les organismes du sol. Et puis, je vous invite à voir le balado, les multiples bienfaits des amendements.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. La gamme des engrais 100% naturels bioniques est éco-responsable et certifiée biologique par Québec Vrai. Le jardinier exigeant y trouvera des engrais adaptés pour ses semis, ses fines herbes, ses fruits, ses légumes, ses fleurs annuelles et vivaces, ses arbres, arbustes et conifères, ainsi que ses plantes d'intérieur. Ces engrais peuvent facilement être associés à Bionique compost marin et forestier lors de la préparation du sol et à Bionique algue marine pour la fertilisation d'entretien. Vous bénéficiez ainsi de leur synergie. La gamme Bionique est en vente dans les centres de jardin. Écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, Bertrand, on y va avec maintenant. le Pour, pour, pour le jardinage éco-responsable, oui. les potagers, numéro, numéro 7.
1: Numéro 7, oui. utiliser les engrais naturels et biologiques. Donc, euh, les engrais de synthèse, c'est un effet rapide mais ça a des effets défavorables sur la vie du sol. On sait ça maintenant.
0: Alors, c'est une vision à court terme, terme d'utiliser ça.
1: Alors que l'engrais naturel, ça a des effets lents, des effets positifs sur les propriétés chimiques et biologiques du sol. Donc, on va, on va aller plus vers les engrais naturels et biologiques que vers les engrais de synthèse qui, à long terme, on a un effet rapide, la plante, on la voit tout de suite, en quelques jours, que, qui va mieux. Mais euh, c'est pour ça que vous avez, par exemple, du 20-20-20, donc euh, 20 unités d'azote, 20 unités de potassium phosphorique, alors Mais que ça part vite. Ils vont utiliser 2-3, alors que dans l'engrais naturel, souvent, vous avez 2-3-4. Euh, C'est suffisant, puis ça va prendre quelques jours, quelques semaines. Donc, vous faites moins souvent des arrosages ou des, ou, ou des, ou des, ou des, des, des installations d'engrais mais à plus long terme, c'est bénéfique pour votre sol.
0: Alors, court terme et long terme, ça dépend de notre point de vue. Bien, ben, éco-responsable,
1: c'est long, long terme. terme. Tout long à fait.
0: Terme. Long terme. Le truc numéro 8, pratiquer la culture bio-intensive. Est-ce que ça, ça peut faire peur? Euh, ça <rire> peut faire peur, peut-être, oui.
1: là, mais euh, tu ne devrais pas en avoir peur parce que c'est ce que je fais dans notre potager. Donc, euh, c'est maximiser l'utilisation du sol pour une intensification des cultures. C'est-à-dire qu'on a des petits potagers et... Ça permet de, 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 de l'utiliser au maximum. Le de nos grands-mères, ils faisaient 100 par 100. Là, ils avaient de la place, puis oui. ils mettaient ça large. Mais nous, on va réduire, les, on, va, on va venir beaucoup plus, plus intensif. Ça va favoriser le recyclage de circuits courts de matière organique, hein, donc c'est plus petit. Euh, ça ne demande pas d'outillage onéreux et énergivore, parce qu'on va faire tout à la main. Ça réduit, ça élimine complètement euh, l'usage d'intrants. On, on est tellement serré là qu'avec le compost et puis un petit peu d'engrais, de, 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 es, es on, on est correct. Oui. Euh, on va minimiser la part alimentaire accordée à de l'empreinte écologique au jardinier et à sa famille. C'est-à-dire que le potager, lui, il y a une certaine empreinte, mais on pourrait laisser le reste du jardin sans, sans aménagement, si on est dans un grand terrain ou quoi que ce soit. Oui. Donc, on va minimiser l'impact écologique. Et puis, on réduit la présence des herbes spontanées puisque j'ai décidé d'enlever de, de mon vocabulaire mauvaises herbes, parce oui. qu'elles ne sont pas si mauvaises que ça. Donc, les mauvaises herbes, les herbes spontanées, il ben, y en a moins parce que les plantes sont plus tassées, donc il y a moins de problèmes.
0: il y a moins d'évaporation aussi par rapport au moins soleil et Moins d'évaporation au ça. soleil et tout Mais ça. Mais les, les Chinois, qui, dans les villes qui disposent de moins de terrain, cultivent en intensif. Il ben, y a beaucoup, beaucoup de monde à beaucoup, beaucoup de monde Les, de les, beaucoup les de maraîchers, terre.
1: en général, cultivent en intensif.
0: Mais on n'est pas habitué en Amérique du Nord à non, ça.
1: Non, Parce qu'on a de la place. Les, 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 Europ les marchés européens, là, les marchés qui ont connu Paris au 19e siècle, je vous assure, quand vous, vous regardez les distances de plantation, c'est quelque chose. C'était serré. C'est très serré, oui. puis c'est très, très vite, là, ça tourne très, oui. très vite. Là.
0: Maintenant, le point, le truc numéro 9, tolérer les herbes spontanées. Ben, tu y reviens. Y reviens. En long et en large. Donc, oui. on
1: a parlé de mauvaises herbes. Maintenant, on a pressenti d'avoir des indésirables. Mais maintenant, moi, j'appelle ça des herbes spontanées. Celles qu'on veut pas. Elles arrivent spontanément. Donc, j'enlève le côté mauvais de la chose parce qu'elles ont des effets pot potentiels. Elles structurent le sol à l'aide de leurs racines. C'est comme une autre plante. Hein. Elles alimentent le sol en matière organique lorsque les, les, les racines se décomposent. Hein. Euh, elle offre une couverture du sol, ce qui limite l'évaporation.
0: Encore une fois. Okay, on est de
1: plus en plus, là, on entend parler beaucoup des, des cultures de couverture. Ben, les, 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 les mauvaises herbes, les herbes spontanées mmh. peuvent le faire. Okay? Il y a un certain contrôle. Et puis aussi, elles vont attirer les insectes utiles. Okay? Donc il y a certaines qui vont, qui vont attirer les insectes euh, ravageurs, mais la plupart des insectes utiles. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que je tolère quelques mauvaises herbes non désirées dans mon potager. j'arrête de courir après la première mauvaise herbe là. Et les rendements n'ont pas changé. Non, c'est ça. La même chose. Euh, donc, ce que je fais, c'est que j'en laisse surtout les grandes herbes, c'est de trouver l'équilibre. Puis peut-être, ce n'est pas de, de, de tout laisser ou de tout enlever, c'est tranquillement commencer à trouver l'équilibre dont, dont vous avez besoin dans votre potager.
0: C'est ça. Puis, il y en a qui disaient de casser la terre avant la pluie pour que, pour que la terre absorbe davantage la pluie. Oui. Bon, pour nourrir et éviter des arrosages. Euh, certains pourraient dire. Quand j'enlève mes mauvaises herbes, j'ameublie ma terre, oui, aussi. Oui,
1: mais tes mauvaises herbes elles vont avoir des racines qui vont descendre, puis elles vont remonter l'eau.
0: Ah, tu vois, on ne voit plus les choses de la même façon qu'avant.
1: Et finalement, ben, si vous désirez les enlever, vous les laissez sur le sol, ben, c'est de la matière organique. Hein. Puis, il y a de l'humidité là-dedans, ça va être dans le sol. Alors, laisse mourir là. là, là. C est, c est, oui, c'est trouver l'équilibre. Hum. Hein, c'est trouver l'équilibre, c'est de faire ses tests, c'est trouver l'équilibre. C'est ça, être éco-responsable, c'est trouver son équilibre.
0: Mais juste une limite. Quand, quand tu as tellement d'herbes euh, spontanées que tu ne vois plus tes légumes? Ah ben non, ça, c'est sûr. C'est okay, pour,
1: pour ça que je parle d'équilibre.
0: <rire> Truc numéro 10. Contre les insectes ravageurs et les maladies, soyons... Tolérants. Voilà.
1: On va contrôler, puis lutter. Je pas le mot « lutter » en, en termes parasitaires parce que ce n'est pas une lutte à finir. Là, c'est un contrôle. Hein, parce qu'ils ont le
0: droit de vivre aussi. Ben, il, ça, de toute peu. façon, vous
1: n'arrivez pas à les éradiquer. Là. Ça ne sert à rien de lutter parce que pour les lutter, il va falloir détruire la plante à peu près, tu donc, on va accepter qu'il y a quelques insectes ravageurs, quelques maladies qui se présentent au potager sans intervenir. Et puis, quand on va voir qu'on va établir un seuil de tolérance, ben là, on va mettre en place les méthodes les mieux adaptées. Hein, on, va, on va y aller tranquillement, là. Euh, et on va y aller avec des gradations de la méthode d'intervention, du simple ramassage à l'utilisation de biopesticides. Mais pas de pesticides. Donc, des biopesticides. Bio Mais Les biopesticides ont... Bon, vous reprenez, il y a une émission aussi là-dessus, c'est pas évident, les biopesticides, il y a des problématiques avec les biopesticides. Hein. Oui. Donc, il faut faire attention. Bon. C'est pas, Et... pas anodin, les biopesticides, c'est quand même un pesticide, là. Oui. C'est quand même fait pour tuer. C'est biologiquement pour tuer, mais c'est fait pour tuer.
0: Mais c'est moins, moins invasif, moins invasif ça dure ça. moins longtemps dans le sol, puis tout ça. Le scarabée japonais, par exemple, ça, c'en est un exemple. Oui, ben ça, on va, ça,
1: on va utiliser des toiles d'exclusion, des toiles ce qu'on appelle des, ouais. des, des, des toiles d'exclusion.
0: Oui, pour les empêcher d'aller diriger les... Et t'arrives à contrôler comme voilà, ça. C'est un peu plus sportif.
1: C'est un peu plus sportif. C'est oui. ça.
0: Le truc numéro 11. Contre les insectes et les maladies, on utilise des, pes... des biopesticides, mais quand dernier recours. Bon, alors on est rendu au truc numéro 11 pour l'éco-responsabilité. C'est ça. <rire> Contre les insectes et les maladies, n'utilisez pas n'utiliser des biopesticides qu'en dernier recours.
1: Oui, parce que pesticides, c'est la chimie de synthèse, donc c'est une dégradation de de dans l'environnement et souvent qui est très longue. Hein, on, on retrouve des produits euh, pesticides pendant très longtemps, alors que les biopesticides ont une dégradation rapide. Euh, il faut savoir, par exemple, que les biopesticides sont dangereux pour d'autres insectes que ceux que l'on cible. Ah,
0: Ça, par exemple, il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir, mm. parce que
1: c'est ce qu'on appelle un large spectre, là, donc... Il y a les, les pesticides sont souvent très spécialisés pour une espèce, mais là, ils sont un peu plus larges. Donc, on va utiliser un dernier recours, quand vraiment on n'a plus le choix, euh, et donc dans les meilleures conditions possibles. Les meilleures conditions possibles, ça veut dire que c'était peut-être pas obligé d'arroser toute la plante au complet. Si vous avez un problème, peut-être que juste quelques endroits vont suffire pour contrôler avec des petites quantités plutôt que de venir avec une grosse quantité puis d'arroser tout le jardin au complet.
0: Alors, quand tu dis vraiment ciblé, là, ça micro-ciblé. Micro-ciblé, oui. Micro oui. Oh, oui. oui. Bon. Ça, les bio, les biopesticides, c'est disponible partout? Oh, il,
1: y en a a il y en a plein maintenant. Avant, ça a été compliqué, mais maintenant, oui. il y en a partout là, pour les maladies, pour les insectes, pour euh, tout... Ça marche pas pour tous les insectes, notamment ceux qui ont des grosses carapaces. Là. Tu parlais tout à l'heure des euh, scarabées japonais. japonais, ça, ça marche pas bien, là, parce que c'est mm. des grosses carapaces. Oh, oui. C'est des Mais ça, ça marche quand on arrive à, à tuer les verres vers blancs dans le gazon.
0: Ça, c'est quand, quand même appréciable. C'est quand même appréciable. Ouais, ouais. quand on a une infestation, parce qu'autrement, on vit avec.
1: On vit avec, mm. oui, c'est ça.
0: Truc numéro 12, attirer les insectes utiles.
1: Donc, on va, ça va nous aider à contrôler les insectes ravageurs. Il faut savoir que 95 des insectes sont utiles, 5 sont des ravageurs. Et que ces 95 il y en a un certain nombre qui se nourrissent des ravageurs. Ils sont ravageurs de ravageurs, ils ouais. parasitent les ravageurs. Donc, ils vont aussi aider à la, pollin à la pollinisation, hein, c'est important. Et euh, donc, pour la pollinisation, on va avoir les plantes indigènes qui attirent les insectes utiles. On va avoir les plantes qui sécrètent un composé de soufre qui chasse de nombreux insectes prédateurs et qui réduit la présence de certaines maladies.
0: Qu'est-ce Qu que c'est, ces plantes-là?
1: Ben, qui sécrètent du soufre? C'est euh, toutes les ailles
0: Ah, ben oui. Toutes les aliacées. Oui, oui, Les
1: aliacées, c'est du soufre et oui. ça, re, ça, ça éloigne assez bien en général. Euh, comme dans l'ail, c'est souvent le bulbe est rarement atteint, hein, c'est les feuilles qui sont atteintes, là, mais c'est souvent le bulbe n'est pas atteint parce qu'il y a beaucoup de soufre, hein, c'est ce qu'on mange, ah, le soufre. Il y a les plantes qui enseignent les ravageurs par leurs odeurs, hein, on pense à la tannésie, on pense à l'armoise, la, on pense à toutes les plantes, euh, les, aux fines herbes. Là, euh... Les plantes qui attirent les insectes bénéfices et pollinisateurs, c'est drôle parce que dans les fines herbes, il y en a qui attirent les insectes pollinisateurs et bénéfiques, mais qui repoussent les insectes ravageurs. C'est très vrai. C'est assez naturel. Hein? Oui. Et puis celles qui euh, éloignent les insectes ravageurs puis attirent les insectes bénéfiques. Donc, plus on a de diversité, plus on a de biodiversité... On, on, on va on va avoir des possibilités puis je vous invite à écouter le balado le contrôle biologique des a, des fruitiers et des légumes là on parle plus en détail de cette de, de cet élément là
0: oui la biodiversité plus oui. tu as de types de plantes plus tu te prémunis contre, voilà. contre toutes sortes d'infestations voilà. ben voilà. dans le fond ben oui ouais. clair. parce qu'une un, un, plate bande de fines herbes ce n'est pas attaqué, ni par les animaux, ni non, par rien.
1: Rien. C'est ça. C'est comme on, on le sait maintenant les gens qui vivent sur des îles et qui ne sortent pas de leurs îles, à un moment donné, il y a de la consanguinité il n'y a pas de nouvel apport génétique. Ben c'est un peu pareil dans le, ouais. code, dans le jardin. Et puis, c'est pareil avec la monoculture. Si vous avez un, un 50 hectares de maïs, ben dans 150 hectares, si vous avez, la, la pyrale part, eh ben la pyrale est partie, puis elle n'a pas d'arrêt. Alors que si vous avez un peu de soja, un, un peu de ceci, un peu de cela, ben ça, la, ça la bloque.
0: Ah, ça bloque les avancées, ah, c'est ça. ça, naturellement. Truc numéro 13, produire son propre compost. Facile.
1: Oui, c'est assez Mais facile. c'est vraiment ça, facile. Ça permet de recycler la matière organique, hein, oui. donc on en a besoin. On évite de déplacer les déplacements d'intrants plutôt que de prendre ça, de mettre, mettre ça dans le bac, envoyer le camion à la, à, au, au centre de, de compostage, récupérer le compost oui. puis le ramener. Ben c'est co-responsable parce qu'on ne se, se déplace pas, on n'a pas besoin de, 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 de carburant.
0: Ben, voilà. Alors, tu te promènes, tu... Te promènes, tu, tu... Les résidus de table, tout ça. Ça les résidus végétaux, végétaux. de table oui, qui vont au compost. Ça. Alors, tu fais ta propre gestion. Bon, compost... En plus, ça te garde en forme.
1: Oui, compost... ben oui même l'hiver, tu vas être obligé d'aller les mettre en ah oui. composteur parce que tu peux plus les mettre. Compostage <rire> à froid, c'est 40 degrés Celsius quand on parle de compostage à froid. Puis à chaud, c'est 60 degrés Celsius. Okay? C'est deux techniques différentes. Oui. La plupart du temps, vous faites du 40 degrés Celsius à froid parce que vous continuez à en rajouter continuellement. À chaud, vous faites un tas. Le, taux, le tas va chauffer à 100 degrés. Puis après ça, il va commencer à se décomposer.
0: Mais c'est vraiment pas réaliste pour euh, non, des maisons en sauf ou des, faut ou même savoir qu'à
1: ce moment-là, c'est qu'il y a moins de destruction de sport et de maladies et des œufs d'insectes contenus dans, votre, dans, dans celui à 40 degrés. À 40 degrés, il y a moins... Il risque d'avoir un petit peu plus de maladies, mais si mais vous... Si si vous mais ben,
0: je mets pas tes plantes malades là-dedans. Moi, je mets les plantes malades, mais peu. je mets pas
1: les plantes très malades, OK quand je vois qu'il y a des choux, qui sont très malades ou des choses comme maintenant. ça. Mais de toute façon, là, c est, c est, c est, c est... à un moment donné, tu les mets puis les œufs sont là. Mais si le voisin en a, ben, c'est ça. Ça, est ça comme ça. quand même. Ça sentait ça sentait quand même. Ça.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.
1: et le jardin fruitier facile et naturel sont des livres de base pour cultiver des plantes comestibles. Pour aller un peu plus loin, je vous propose aussi le potager productif sur les rotations et le compagnonnage et le jardin en pot pour les cultures en contenant. À partir de mon expérience personnelle d'horticulteur, je vous propose des centaines d'informations utiles qui rendront plus facile votre pratique du jardinage. Tous mes livres, produits 100 d'accalement, sont en vente dans la librairie du Québec.
0: écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors on aborde maintenant le truc numéro 14... Je ne sais pas si tout le monde a noté tout ce que tu as dit depuis le début.
1: Ben, a, de toute façon, tout est sur le site. Hein? Oui, oui. Rappelons, une ra, Rappelons-le que tous les, tout, 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 les textes sont sur le site.
0: C'est de l'information qui est doublement mastiquée.
1: C'est ça, vous pouvez l'écouter, <rire> vous pouvez la lire, vous pouvez l'écouter. Non, l'écouter en lisant, ça ne marche pas parce que ce n'est pas, pas le verbatim que je fais. là. Ce serait trop compliqué. <rires>
0: Alors, numéro 14, cultiver uniquement ce dont on a besoin. Ben ah, ben oui. Là, ça s'appelle pousser la réflexion très loin ben oui. dans l'éco-responsabilité.
1: On évite le travail inutile. Pourquoi cultiver des choses qu'on qu ne va pas utiliser? Euh, on évite l'utilisation d'intrants inutilement, donc encore là des économies. On évite le gaspillage alimentaire. Mm -hmm. Si vous avez besoin de 10 livres de tomates, puis vous en faites 40 livres, si vous ne savez plus quoi en faire après, ben, ce n'est pas, pas plus avancé. Non. Elles vont aller dans le compost, tu vas me dire. Mais quand même, c'est de l'intrant et du, 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 du travail. Et puis, euh, donc ce qui veut dire que les, vos quantités de légumes que vous produisez devraient être Examiner chaque année. Moi, oui. je le fais chaque année. Oui. Je reprends ma liste et je regarde. Il y a des choses que j'enlève. On a fait des tests et puis ça marche on pas, c'est pas bon, moins ça. Bon, c'est
0: trop, trop productif pour nos besoins. Pour nos besoins, c'est ça. ça. À un
1: moment donné, on faisait euh, quel, on faisait. On a fait 5 puis 4 puis 3 puis 2 puis 1 On était à un quel, puis on, on en a en masse oui. pour l'année complète. C'est
0: ça, parce que ça donne. Comme tu dis, rien, c'est des, des énergies inutiles. C'est ça,
1: fait que là, on se retrouve avec beaucoup de quels, puis oui. ben, on essaie de leur notre d'autres personne ne voulait. Pas. <rire>
0: Bon, alors, nu truc, truc numéro 15, utiliser les variétés de fruits résistants aux maladies. Ça, ça s'appelle « bien partir
1: ». Donc, c'est vraiment, euh, c'est particulièrement vrai pour les fruitiers. Hein. On sait que les fruitiers, il y a beaucoup de, de problématiques. Euh, en réalité, c'est des variétés non traditionnelles. Si vous allez avec la Cortland, la McIntosh, c est, c est, c est, tout ça, c'est bourré de maladies en réalité, puis de problématiques. Mais il existe sur le marché des variétés maintenant qui sont beaucoup plus résistantes. Elles ne sont pas exemptes de maladies, elles sont résistantes aux maladies. Donc, vous allez moins utiliser d'intrants, vous allez moins, moins avoir de problèmes, donc, notamment la tavelure et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça de choisir. Et ces variétés sont excellentes aussi. Là, il, faut, oui. il suffit d'aller les avoir goûtées pour savoir qu'elles sont très, très bonnes. Là. Donc, on peut aussi sélectionner des variétés locales, puis bien adaptées aux conditions de culture. Je pense notamment aux gens dans, plus au nord de Montréal, puis Québec et tout ça. Bien, il y a certaines variétés qui vont être, ne vont pas passer l'hiver parce que c'est trop froid, puis il y en a qui vont passer l'hiver. On s'entend qu'avec les changements climatiques, ça commence ouais, ça, à changer. Ça modifie des mais choses. Ça modifie les choses. Mais mm. déjà, on, on peut. Si vous, si vous prenez certaines variétés de pommes qui sont des variétés en zone 5, ont déjà de la difficulté, si vous êtes en zone 3 puis vous les plantez, oubliez ça. Non, non, tu
0: n'auras pas de résultat. Tu n'auras pas de résultat. Mm. Tu vas
1: aller acheter un produit parce que ça ne vaut pas le coup de les faire toi-même. Tu vas acheter le produit, tu vas acheter. Puis finalement, au bout de 10 ans, tu vas avoir un bel arbre mais tu n'auras jamais une pomme dedans.
0: C'est ça. C'est un peu décevant. Le truc numéro 16, maintenant, respecter les distances de plantation des arbres fruitiers. Oui, ah.
1: c'est important parce ah. qu'il faut qu'il y ait de l'air. Hein. Vous allez dans, dans les pénins vergers, là, il y a des grandes allées, ce n'est pas oui. juste pour passer le tracteur, c'est pour que l'air circule contre les maladies. Euh, donc, on se renseigne avant de planter parce que vous avez des arbres qui, qui sont nains, semi -nains, des gros des, euh, des, appelle des, 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 euh, des hautes tiges. Mais si vous plantez des hautes tiges à toutes les 5 mètres, vous n'allez pas vous en sortir parce que ça prend ça devient tellement large que ça va devenir un fouillis. Mais planter des, des nains à tous les 5 mètres, c'est pas un problème. Là, tu sais. Donc, Donc, vraiment connaître. Connaître le la porte, mm. porte greffe puis le développement final pour que, ne serait-ce qu'il y ait de l'air qui circule, mais que vous puissiez aller les cueillir. Mais, est...
0: Le côté pratique n'est pas à négliger. <rire> hein? Quand tu sèmes tellement frais, quand tu plantes tellement serré, oui. tu n'es pas capable d'aller récolter. Alors, on
1: est un intensif dans le potager, mais on l'est pas dans le fruitier. Hein? On est... Donc, c'est pas tout à fait pareil. <rire> J'ai
0: un mot qui m'a traversé l'esprit. Tu sais, c'est comme entre parenthèses, slack.
1: Oui, c'était voilà. le bon mot. Bravo, je vous félicite pour votre excellent français. C'est excellent français. <rire> euh, ça évite aussi les tâches trop importantes. Plus c'est gros, plus il va falloir tailler pour le, le, le maintenir. Euh, donc, moins de maladies, puis des récoltes plus faciles. Donc, on, on a fait le tour.
0: Bon, alors ça, c'est pour les arbres fruitiers, respecter les distances. Maintenant, le truc numéro 17. Ouais. Conserver conserver les surplus de récolte. Moi, oh, je
1: sais que celui-là, tu, tu oh, l'aimes oui, en particulier. Donc, euh, je vais vous donner ça rapidement, là, parce qu'on fera une émission là-dessus un jour. Conservation au réfrigérateur, hein, donc euh, de courte durée. Il y a la congélation. Il y a la conservation, la conserverie.
0: Mise en le, conserve. La mise en, en fait, conserve. Oui.
1: La mise en conserve. Il y a le séchage. Puis il y a la lactofermentation. Mmh. Donc ça, c'est les, euh, les cinq grandes manières de conserver... Euh, vos, euh, vos, vos fruits, vos légumes, vos récoltes, là. Et donc, euh, il, il faut jouer un petit peu avec tout ça. Par exemple, si, quand, quand, si toutes vos tomates sauces sauce arrivent en même temps ou à peu près puis que vous êtes, pour une raison ou pour une autre, la mortalité dans la famille, euh, des enfants qui retournent à l'école, whatever. Il y a whatever. des moyens
0: de contourner tout ça. Vous pouvez les congeler, ça. donc vous pouvez oui. les
1: congeler. Puis votre tomate, vous pouvez les sécher. Donc, ce n'est pas forcément un pour un, là. Vous pouvez, faire, euh, vous pouvez faire des compotes, vous pouvez faire des confitures, vous pouvez faire des ketchup verts, vous pouvez faire des ketchup rouges. Ah oui, On ça. sortes connaître, mais, mais connaître,
0: connaître, les, connaître les méthodes de conservation, ça nous évite beaucoup, beaucoup de gaspillage et de temps perdu.
1: Et je pense que l'année prochaine, tu vas nous en parler un peu. Je ne
0: sais pas encore. Je ne sais pas encore, je suis moi en, non je suis plus. En train de Réfléchir à la ah, question. question. Entre-temps, numéro 18, partager les surplus des récoltes. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup.
1: Pour éviter le gaspillage.
0: On ne jette jamais ce qu'un potager à Puis, il y a produit.
1: Puis, j'ai oublié quelque chose de très important pour toi dans les méthodes de conservation, c'est les bouillons. Ben oui. J'ai oublié les bouillons. Ben oui. <rire> la reine du bouillon. La
0: reine du bouillon.
1: Les bouillons de légumes, là, ouais. à la fin de la saison, début de saison, il y en a plein. Donc, on partage avec les familles, les amis, les organismes communautaires aussi. Puis, euh, ça, on peut conserver frais et mise en conserve. Hein, congélation, c'est plus compliqué. Mais si vous avez, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez euh, ramassé 100 livres de pommes puis que là, vous ne les mangerez pas toutes, mais que vous les avez toutes, toutes mises en pot, ben à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous... Vous allez voir l'organisme, vous dites, bon, elles sont scellées, elles sont parfaites, elles sont, elles sont bonnes. Je te, les, je, te les, je te les donne, puis entre partir, vous redonne vos pots, vous racheter des pots, vous vous débrouillez. Mais on ne jette, on jette pas la nourriture oh éco-responsable, c'est anti-gaspillage, ça va ensemble.
0: À 100 Puis tu parlais des bouillons, tu parlais des bouillons tantôt. Les parties d'un légume qui ne sont pas... Euh, c'est trop, trop ligneux, c'est ouais, ouais. pas... Il y a de la saveur là-dedans aussi, à part les feuilles qui sont vraiment dégradées, si on ne garde pas ça. Ça, c'est le compost qui s'en occupe. Un jour, cube. tu nous
1: parleras de tes fameux bouillons, là, où est-ce que tu mets tout ce qui est faisable et oui, imaginable oui, dans ton bouillon. Oui, mais encore
0: bon. Mais tu ne le mangerais pas. Personne ne le mangerait.
1: Puis qu'il y ait plein de bonnes choses, mais, parce qu'il y a encore et plein de vitamines, là. Ça,
0: alors, on ne jette rien. Rien. Bon. Alors, euh, le numéro 19, récupérer le terreau des pots des années des années passées, année après année, oui. au lieu de passer son temps à laisser listerie approvisionner en voilà. sac de terre à ça. la quincaillerie. Là. On
1: peut en acheter quelques-uns pour, euh, pour y aller. Donc, on vide les pots, puis on met la terre en tas ou dans des sacs, hein, dépendant de la situation. Puis, au printemps, on va amender le terreau. Donc, on va utiliser notre, notre compost ou du compost euh, qu'on achète. Euh, puis, on brasse de manière à, à bien mélanger tout ça. Puis, on fait trois mélanges en général pour les plantes gourmandes, les plantes moyennement gourmandes, les plantes peu gourmandes. Donc, commencez à connaître mon, mon truc là-dessus, là, les trois types de plantes euh, différentes. Donc, le, ce, le terreau, là, il y a du terreau je réutilise d'année en année, là. Euh, je ne change pas à tous les ans parce que non, quand vous avez de bon beaucoup sein. de peau, ça coûterait une fortune, là. Puis, que vous... puis de, au pire, si vous voulez changer votre terre à un moment donné, euh, ben, ce que vous faites, là, c'est que vous pouvez en enlever la moitié, remettre la moitié de ouais. neuf, puis vous mélanger. Donc, euh, a, la moitié, vous ne la mettez pas au vidange. Vous la remettez sur le sol, vous la remettez dans le compost, vous la remettez n'importe où vous pouvez.
0: Tu peux l'enrichir voilà. au fil des ans. Mais Bertrand, des gens qui, sont sur, euh, qui font de la culture en pot, oui. sur des galeries, oui. c'est la même chose. La même chose. On ne jette pas cette terre-là. Non, terre -là. on met
1: ça dans les sacs de plastique. Oui. Quand, vous, quand vous le faites Mais la première moi, fois, vous gardez vos sacs de plastique, puis vous les remplissez à l'automne, vous les mettez en tas, puis là, vous les ressortez.
0: Puis si tu utilises des smart pots. Tu peux laisser la terre dedans, tu enlèves la moitié. Ouais. Mais si pour présent, des raisons techniques,
1: tu as besoin de l'enlever dans le spare tu les mets dans les sacs, ça, la même chose. Ça vient de cet âge. Ça vient de cet âge.
0: Truc, dadadada, numéro 20. Récolter les semences des variétés à pollinisation ouverte.
1: On, on, on boucle la boucle, donc. Oui. Et oui, effectivement, si vous faites votre propre, vos propres récoltes de semences, okay, ça, ça va vous permettre de faire des économies. Vous n'aurez plus besoin d'aller acheter de semences. Là. Et donc, puis vous avez votre propre, vos propres variétés qui sont bien adaptées à votre terrain d'année en année. Et puis, vous avez, comment est-ce que vous faites? Bien, vous allez choisir, je fais ça très rapidement parce qu'il y a beaucoup de techniques, il y a un petit peu de techniques là-dedans. Mais vous choisissez les plus beaux fruits, les plus représentatifs de la variété. Nous, on, le fait avec les, on a une variété de tomates qui s'appelle la, 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 la rose di salada. Hein, qu'une oui. dame nous a donné il y oui, a. Oui, oui. Hey, ça pré... fait plus
0: de 20 ans. Plus de 20 ans, ça fait plus... presque 30 ans. Oui, ça et fait on, presque on garde 30 ans. Et
1: on n'a jamais retrouvé ça. C'est quasiment impossible à trouver dans le commerce. Et vrai? pourtant, on se trouve aux États-Unis. Une... Ça a été fait dans les années 1950 ouais. aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle une tomate cocktail. C'est-à-dire que c'est plus gros qu'une tomate cerise et c'est plus petit qu'une tomate ordinaire. C'est une cocktail et elle est très bonne. Alors on... La petite tomate rose. La petite tomate ben oui, rose. La dame, la dame
0: ah. nous l'avait envoyée quand on avait l'émission de, de radio. radio C'est ça. C'est ça. médias, je pense.
1: Et puis donc, On n'a jamais
0: retrouvé. On n'a jamais, jamais, retrouvé retrouvé,
1: jamais retrouvé la dame. On n'a jamais retrouvé on la, a encore les semences. Le, le, de semences ailleurs. Mais on a encore des semences et ça incroyable. fait 30 ans qu'on récupère d'année en année.
0: Puis elle est bonne. Elle est bonne. Elle goûte la grosse tomate,
1: oui. mais petite. Mais petite. Ah, elle elle une, est incroyable. Fine. Donc, euh, oui. voilà, c'était 20 trucs pour vous aider à être éco-responsable. Il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, mais c'est pour vous dire qu'en réfléchissant avant de commencer à travailler, ben on, peut faire des, on peut faire des économies dans notre portefeuille, on peut faire des économies d'intrants pour la planète, puis on peut faire un geste responsable, oui. écologique et responsable qui nous évite. C'est beau de le potager, mais si en plus de ça, c'est pour détruire, ben on va essayer non, de le détruire le moins possible, puis d'avoir le meilleur, de mieux, le, de mieux protéger. Et c'est mon grand rêve un jour, c'est que tous les terrains de banlieue, soient des potagers ben oui. éco-responsables, oui. ça serait tellement magnifique.
0: Là. Mais oui, puis tu, on le fait, puis c'est... En tout cas, ça, peut devenir, cont... ça peut devenir contagieux. Oui. Alors voilà, on a fait le tour du potager. Hein? On va mettre le terme à, 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 à puis on vous invite à consulter la page radiolégumes.com. Radio -Légumes
1: oui, radiolégumes.com. Oui, il y a
0: plein d'informations écrites. Ben oui, c'est hein? ça. Si vous ne voulez pas lui. nous entendre, vous allez lire.
1: Bien, vous pouvez faire les deux.
0: Vous pouvez faire les deux. <rire> Il n'y a aucune limite à écouter les balados, 24h sur 24, oui. 15 jours sur 7. Quand oui. ça vous tente, vous avez une petite déprime. Vous écoutez Radio-Légumes oui. et compagnie. Oui. Vous ne trouvez pas drôle, vous l'écoutez pas, vous l'écoutez la semaine d'après, c'est correct. Et on remercie Bionic de Glauco ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. Monsieur Bertrand, merci beaucoup. On retourne à nos oignons.
1: On retourne à nos oignons.
0: Bonne semaine tout le monde. Bonne à semaine. la prochaine.
1: Bonne semaine tout le monde.